0: Odcinek wspiera Surfshark. Cześć. To jest podcast Prawdziwe Zbrodnie. Prowadzony przez dwie Karoliny. Zapraszamy do słuchania. W każdą środę. (grymne) Przed nami ostatni odcinek w tym roku. Tak. Ja już czuję, że święta... Już tu są. Tak,
1: coraz bliżej święta. Święta są za rogiem. No, ja przyznam, że trochę ciężko mi się w ogóle na czymkolwiek skupić od ostatnich dwóch dni. Jakoś tak już czuję to wolne zapasem no. i czuję też rozluźnienie, jak rozmawiam z ludźmi. Że tak albo ludzie mają na przykład dużo rzeczy do skończenia przed końcem roku, jeżeli chodzi o pracę, i tak wszyscy są ja coś tacy, mam wrażenie, lekko rozkojarzeni.
0: Tak, bo nawet jak się nie ma urlopu, to wszyscy zakładają, że w koniec roku nic się nie będzie działo. Na przykład mhm. ja tak mam, więc. No już tak, no już moglibyśmy skończyć gadać o poważnych sprawach, bo wiadomo, że już i tak nic nie zrobimy w tym roku.
1: Tak, no tak trochę jest i myślę, że że mi się też to udzieliło, ale muszę się Wam pochwalić. Podczas zajęć rozmawiałam akurat w piątek z jedną osobą a propos choinek i jakoś tak mnie jednak kręciła ta cała rozmowa na choinki jak się okazało w weekend, bo się obudziłam najpierw w sobotę i myślałam o choince, potem w niedzielę się obudziłam, myślałam o choince, jak już się obudziłam w niedzielę, drugi dzień z rzędu, myśląc o tej choince i była niedziela handlowa to wstałam i powiedziałam do mojego narzeczonego że może jednak pojedziemy po choinkę on nie protestował i jednak mam choinkę pierwszy raz od, nie wiem, pięciuset lat mm, no tak, widziałam ją Tak, niestety jest uboga w ozdoby, bo bardzo się bałam, jak Lucyna zareaguje i jakby kupowanie ozdób szklanych było dla mnie bez sensu. Najpierw chciałam przetestować, jak będzie w choinkę u nas w domu funkcjonować, więc postanowiłam zainwestować w ozdoby drewniane i papierowe. Drewniane już przyszły, przepraszam, papierowe już przyszły i wiszą, ale jeszcze czekam na kilka innych, także nie mogę się już doczekać, jutro je odbiorę. (grych) No wygląda nieźle, póki co. Dziękuję. Zobaczymy jak będzie skończony efekt. (laughs) Najchętniej to bym zabrała trochę bombek takich, wiesz, starych z domu, które są u mnie gdzieś tam pamiątkowych. No ale tak jak mówię, już wolę, żeby bezpiecznie leżały w pudełku, niż żeby Lucynka swoją słodką łapcią którąś strąciła. A Jogi cieszy się z choinki? No właśnie jakoś tak za bardzo, bo
0: stwierdził, że choinka to jest przyrząd do drapania i cały czas ociera się o nią tak od spodu, żeby się podrapać nią. (laughs) I trochę właśnie przez to nią niszczy. To jaki potrzebuje drapaka, tylko trochę innego niż kot. Tak, bo on się uwielbia tak ocierać. Z wiekiem coś mu się stało, że on nawet mi się o nogi ociera, tak jak kot, nie? Że tak wciska ten pysk i tak drapie się o moją nogę, czy coś takiego, więc no zabawne to jest. Mam nadzieję, że wielkiej dewastacji nie będzie. Bo póki co to niszczy gałązki, które są przy ziemi. <grych> Ale jakby bombki go nie interesują, także spoko. Chociaż tyle. A Poza tym zjadłam już kilka razy barszczuszkami.
1: A, czyli jednak. Kupiłaś wcześniej, tak jak radziłam.
0: <grych> tak, no właśnie. Był to bardzo dobry pomysł. Bo już odkąd ten barszcz zjadłam, to totalnie czuję, jakby już były święta.
1: Tak, barszcz to jest najlepsze, co może być.
0: No a poza tym... Myślę, że największym wydarzeniem ostatnich dni jest koniec Białego Lotosa. Tak. Skończyłaś?
1: Skończyłam. W dzień, kiedy wyszedł ostatni odcinek, pobiegłam do telewizora po prostu, żeby obejrzeć jak najszybciej, bo jest to serial jeden z niewielu, który faktycznie oglądałam tak na bieżąco. Że tak z ręką, wiesz, na sercu raz w tygodniu siadałam i oglądałam odcinek. Co to były za emocje? Co to były za emocje? Było mi tak źle, jak się skończył. No, ale no tak, widziałam
0: wielkie poruszenie na całym świecie po prostu tym serialem. W sumie fajne jest to, że jak serial wychodzi co tydzień i w Europie i w Ameryce, no to widać jakoś tak właśnie w mediach społecznościowych, że wszyscy razem to przeżywają.
1: Mam wrażenie, że dosłownie połowa internetu ma obsesję na punkcie Białego Lotosu.
0: Jak był poprzedni sezon, to nie było tej obsesji widać, ale ten sezon naprawdę strasznie ich rozchulał.
1: To znaczy myślę, że też chodziło o to, że pierwszy sezon dużo osób widziało trochę później, prawda? Nie oglądaliśmy tak wszyscy na bieżąco od razu, bo była to nowość. Ja sama nie widziałam tego tak od razu. Zobaczyłam potem i miałam też to szczęście, że mogłam, wiesz, po kilku odcinków na raz już obejrzeć i nie powiem, że było to bardzo przyjemne. Ale tutaj przy tym drugim sezonie chyba nie dałabym rady, nie wytrzymałabym. Poza tym, ile spoilerów bym wyczytała w internecie. Naprawdę, trzeba było się tak chronić, no. jak na przykład miałam dzień opóźnienia i tylko widziałam coś, białego lotos, wiesz, to zamykałam oczy, przeklikiwałam na, wiesz, po macku, bo bałam się, że zaraz się czegoś dowiem. No więc jak oceniasz cały sezon i jak oceniasz zakończenie?
0: No właśnie w trakcie oglądania całego tego sezonu miałam bardzo mieszane uczucia, bo przyznam, że te odcinki tak osobno jakby oglądając je, nie robiły na mnie na początku takiego wrażenia, bo jakoś tak no nic się nie działo, a taki ten hype cały czas rosnął, rosnął, rosnął i ja cały czas myślałam, że coś wielkiego się wydarzy, a się nie wydarzało. Też myślę, że to był jakiś taki duży zabieg, żeby mhm. jakoś tak ludzi podkręcać, a potem im dawać jakiegoś przystyczka w nos, ale... Jakby już po obejrzeniu całego tego sezonu, stwierdzam, że no był bardzo dobry. Bardzo dobrze przemyślany, tak skonstruowany, że to wszystko jest
1: jakieś takie sprytne. naprawdę tak. Myślę, że przemyślany to jest idealne słowo. Jak skończyłam to oglądać, to miałam dokładnie to samo przemyślenie, że ktoś naprawdę miał taki łeb, żeby to napisać. Mm. Niesamowite. No, zajebisty jest ten Mike.
0: White. No, także jak oceniam zakończenie. Właściwie to nie mam nic do zarzucenia. Już w trakcie oglądania wiadomo, że w pewnym momencie było wiadomo do czego mhm. to zmierza, ale jednak ta sama już taka końcówka, końcówka to rozbawiła mnie i tak, no nie, myślę, że dobrze to zostało zakończone.
1: Zgadzam się, jak oglądałam to po prostu złapałam się za głowę, aż wcisnąłam pauzę na chwilę, bo myślę, kurwa co tu się dzieje? <laughs> I miałam na początku takie mieszane uczucia co do tego zakończenia, a jak szłam... Aha, wysłałam Ci nawet snapa, w sensie na snapchacie chyba wysłałam Ci filmik z mojej reakcji zaraz po zakończeniu. Aha. I to tylko same brzydkie słowa. Aha, aha, no pamiętam. <grafię> no właśnie, ale zaraz potem szłam na pilates i idąc na ten pilates cały czas myślałam o tym zakończeniu i dlatego stwierdziłam, że było bardzo dobre, bo cały, no. Czas, no. cały czas je mieliłam w głowie.
0: No tak, ja potem wpadłam po prostu w czarną dziurę internetu i oglądałam wszystkie możliwe wywiady takie promocyjne z tymi aktorami i jeszcze jak słuchałam właśnie ich historii tego jak każda osoba się tak w samych superlatywach wypowiada o tym Mike'u Łajcie, że to jest wszystko on, że to jest jego geniusz, że on wszystko to jakoś tam, no nie wiem, że po prostu jest niesamowity i coś tam to tak myślę, kurczę, no naprawdę to jest wspaniała produkcja żeby tak wszyscy po prostu aktorzy byli nim zachwyceni no i pomyślałam, że chciałabym to obejrzeć od początku, cały ten najnowszy sezon, żeby właśnie wyłapać te wszystkie jakieś tam znaki, które się może pojawiały i których nie zauważyłam, ale włączyłam ostatecznie pierwszy sezon, bo właśnie cały czas mi się wydawało, że pierwszy sezon był lepszy. No nie wiem. Ale właśnie, bo oglądając na początku ten drugi sezon, cały czas myślałam, że o, pierwszy był lepszy, ale teraz włączyłam ten pierwszy sezon i tak myślę, hmm... Tęsknię za tymi bohaterami z drugiego sezonu. W sumie oni byli może fajniejsi albo, no nie wiem, tak czy inaczej obie części są super.
1: Są wspaniałe. Muszę powiedzieć, że mi w pierwszym sezonie dużo trudniej było się wkręcić, jeżeli chodzi o bohaterów właśnie. W drugim sezonie dużo szybciej się jakby zaangażowałam też emocjonalnie, ale myślę, że to też przez tematykę, bo tutaj były te dwie pary, jakieś zdrady, chociażby w rozmowie, prawda, problemy małżeńskie, kto z kim chce, kto nie chce, więc wydaje mi się, że tutaj też łatwiej było uczuciowo się zaangażować po prostu przez tematykę. No i też bohaterka, która powraca, bohaterka z pierwszego sezonu, która powraca w drugim, Tania... Też w odmienionym życiu, tak, z partnerem i jakaś taka ciągłość była i łatwiej chyba było się po prostu w to wkręcić. Natomiast bardzo mi się podobało, że w tym drugim sezonie nie wszystko było powiedziane tak wprost. Nie wszystkie wątki były wyjaśnione, o, w ten sposób. No tak. Że jednak pozostawili trochę do domysłu i uważam, że to bardzo dobrze.
0: Tak, ale na szczęście trzeci sezon będzie. Ciekawa jestem, czy będą jacyś aktorzy, którzy powrócą. Zobaczymy. No i co, jeżeli jeszcze jest ktoś, kto żył pod kamieniem i nie oglądał, no
1: to zachęcamy już na HBO
0: Max i nie dziękujcie. Tak.
1: Szczerze Wam zazdroszczę, że możecie to wszystko obejrzeć jednym tchem w zasadzie i to jeszcze zostawić sobie to na święta, jak będziecie mieli wolne. To naprawdę myślę, że jest najlepszy prezent na gwiazdkę w tym roku. A, i myślę, że potwierdzeniem tego, jak bardzo podobał mi się ten serial, jest to, że ja po prostu nie jestem w stanie w ogóle się wysłowić. Jestem tak podekscytowana rozmawiając o tym. Mm. Teraz tylko czekam, aż wyjdzie nowy sezon sukcesji. A, no tak. Jakoś mnie to to tak podpaliło po prostu teraz, wiesz, jak skończyłam oglądać ten biały lotos, że skreślam dni w kalendarzu.
0: No bo sukcesja też łączy cały świat tymi odcinkami co tydzień, no. To będzie dobre. No, w temacie HBO Max to ja sobie zrobiłam ostatnio maraton tego serialu Życie seksualne studentek? Nigdy nie wiem, jak to leci po polsku.
1: Tak, Życie Seksualne Studentek chyba się tak to nazywa. Tak, ja też to oglądam. Dzisiaj wyszło kolejne dwa. Ostatnie już chyba tego sezonu. No właśnie, tych
0: jeszcze ostatnich nie oglądałam, ale wszystkie do tej pory obejrzałam i to tak się miło ogląda, że no też w sumie, tylko wiadomo, to jest zupełnie inna kategoria, bo jest to taki serial rozrywkowy, komediowy, raczej skierowany do młodszej publiczności, ale wciąż no tak siedziałam przed telewizorem i obejrzałam jakoś, nie wiem, cztery czy ile tych odcinków pod rząd i jakoś tak mi było miło.
1: Tak, ja bardzo lubię ten serial, obejrzałam też ostatnio na dwa razy właśnie te osiem te odcinków, albo może nawet na trzy. Już nie pamiętam, w każdym razie kilka dni sobie z nimi spędziłam i bardzo to jest fajne. Szkoda tylko i uważam, że akurat przy tego typu serialach to jest błąd robić tak krótkie sezony. No... Nie rozumiem czemu tak robią, bo to nie jest pierwszy serial, przy którym chyba to mówimy, przynajmniej ja mówię. I uważam, że jednak takie seriale mogłyby być trochę dłuższe, nie wiem, może już lepiej dłużej trochę czekać, żeby to miało więcej odcinków, bo w takim serialu aż tak bardzo się nie angażujesz, moim zdaniem, w tych bohaterów. I potem trochę zapomniałam, co się tam wydarzyło wcześniej, no nie wiem, trochę szkoda, że to jest tak pocięte na tam po 8 czy po 10 odcinków. I to jeszcze krótkich dosyć.
0: No, no mało, ale wiesz, może nie chcą też przesadzić.
1: No tak, no lepiej zostawić niedosyt niż przesyt, prawda? Dokładnie. Tak, w ostatnim czasie wyszedł też nowy polski serial na Netflixie, który się nazywa Brokat. Nie wiem, czy widziałaś? Mhm, nawet tej nazwy nie znam. No to teraz Ci pokażę. Aha, okej. Okay. Kojarzysz. Pokazałam się na Netflixie, no? no. właśnie. I obejrzałam już kilka odcinków, przyznaję się. <grych> Jest to serial, którego akcja dzieje się w latach 70. nad morzem w Sopocie, w Polsce. O. Tak. Głównymi bohaterkami tego serialu są kobiety. Trzy. Tutaj bardzo dużym wątkiem w tym serialu jest praca seksualna, a także jakaś walka o niezależność, oczywiście pojawia się też wątek służby bezpieczeństwa i zależności ludzi i jakby tego, jak Polska wyglądała w tamtym czasie. No nie wiem, muszę powiedzieć, że ten serial jak na razie ogląda mi się bardzo dobrze. Jest dosyć długi, byłam zaskoczona, ponieważ on ma 10 odcinków. Aha, fajnie. No na razie jeszcze nie chcę wydawać osądów, bo nie widziałam wszystkiego, ale... Zaczął się dobrze i bywa dziwny chwilami, jakieś takie są dziwne sceny, przejścia, ale nie przeszkadza mi to zupełnie, więc myślę, że jest wart wypróbowania.
0: No dobrze, może w końcu wrócę do jakiegoś częstszego oglądania seriali, bo teraz próbowałam sobie przypomnieć czemu nie miałam czasu i już wiem, bo przecież telewizor zajęty jest przez piłkę nożną. (gry) Ale wiesz, właśnie zmieniło się to, że tym razem już jestem w stanie siedzieć i to oglądać, chociaż już jak ten odcinek będziecie go słuchać, to już będzie wiadomo kto jest mistrzem, my jeszcze nie wiemy, właściwie nikomu nie kibicuję, bo mi jest to obojętne, ale jakieś kopanie piłki przez wysportowanych mężczyzn przestało mi aż tak bardzo przeszkadzać.
1: To dobrze, to dobrze. Ja myślę, że dla wielu osób to jest też bardzo dobry pretekst, żeby się spotkać po prostu z innymi ludźmi, żeby wyjść, żeby pójść do pubu, tak jak to się nazywa. (grych) Nawet jakiś czas temu, jak chcieliśmy pójść właśnie w moją rodzinę zresztą, chcieliśmy pójść do jednej restauracji, gdzie jak się okazało jest telewizor, to nie było ani pół stolika, bo wtedy był jakiś mecz. Mm-hmm. Więc trzeba teraz uważać, w który dzień się chodzi i o której. Zresztą to się zaraz kończy w sumie, więc nie ma... No właśnie już tak. się skończy. No właśnie. Jak ten odcinek wyjdzie. Także na pewno
0: weekend ten, który jest przed nami, a ten, który jest już za Wami słuchającymi, będzie zajęty na oglądanie piłki nożnej znowu. <głosy>
1: No ja mam nadzieję, że obejrzę trochę więcej tego brokatu i wtedy będę w stanie stwierdzić, czy to jest po prostu jakiś dziwaczny, średni serial, czy faktycznie mi się podoba, bo nie wiem. Ale też czekam, aż Ty obejrzysz i będziemy mogły porozmawiać. No myślę, że do Nowego Roku mi się uda. No właśnie, więc akurat po Nowym Roku będziemy miały o czym dyskutować. Zwłaszcza, że w styczniu będziemy miały kolejny polski serial do obejrzenia. Sexify wraca.
0: A tak, właśnie widziałam, że dzisiaj trailer wypuścili. No sporo, jeszcze będziemy musieli porozmawiać o Emily w Paryżu. Tak co ja tam jeszcze chcę obejrzeć. Chociaż o dziwo to jestem najmniej podekscytowana. Mm, ja chyba najbardziej.
1: Ja nie, nie wiem, poprzedni sezon zostawił jakiś taki niesmak w moich ustach. No nie wiem, zobaczymy. No ale wiesz,
0: to nieważne. I tak będzie Paryż, jakieś tam słodkie zdjęcia,
1: ładni mężczyźni, <grym> ładne dziewczyny. No to prawda, to prawda. I te tragiczne stylizacje głównej bohaterki. Jezu, no dobra, nieważne, <grym> nieważne. Chciałam się jeszcze pochwalić tutaj na antenie żeby kontynuować dobrą passę. Wyobraź sobie, że w ostatnim tygodniu byłam dwa razy, już Ci to mówiłam, ale powiem to udając, że jeszcze o tym nie wiesz, byłam dwa razy na pilatesie. No, brawo. I jestem już na zaś zapisana na kolejne trzy tygodnie. Ja jestem
0: zapisana też raz. Dwa dwa tygodnie, przepraszam. Jeszcze raz w tym roku i następnym razem jestem zapisana już na styczeń.
1: Również. (laughs) Także myślę, że po nowym roku będę już miała mięśnie brzucha widoczne. No, Jeżeli nie, je, to obrażam się na <głos> <głos> A, No dobra.
0: Ale co, też rozumiem, że w domu codziennie jasne, pakujesz. Jasne,
1: jasne, tak, tak. Mm-hmm. Handle
0: sobie kupiłaś. Tak,
1: tak, tak. Mm-hmm. I dużo deski robię, wiesz.
0: W <głos> przerwie między pracą tam, między zajęciami tak, i robię od razu deska.
1: <głos> od razu. Nie, w ogóle prowadzę zajęcia z podłogi więc mm. No, tak by było fajnie. Może kiedyś, może kiedyś. No dobrze, to skoro już pośmiałyśmy się z mojej sportowej rutyny, to myślę, że przyszedł czas na moją historię. Słuchamy. Tak, i dziś opowiem historię ze Stanów Zjednoczonych. Wszyscy pospadali z krzeseł. Ale teraz już robi się mniej zabawnie. Ale widzę, że humory dopisują wszystkim. Mi tak. Nie no, szczerze mówiąc, chyba próbuję też trochę nadrabiać, bo jestem zmęczona, jak myślę wszyscy w piątek wieczorem. Ale jak zawsze cieszę się, że możemy sobie trochę pogadać do mikrofonu. 8 czerwca 2017 roku na numer alarmowy dzwoni kobieta. Kobieta jest w histerii i informuje dyspozytorkę, że znalazła swojego męża leżącego na podłodze w kałuży krwi. To miało miejsce około godziny 18.30. Dyspozytorka próbuje rozmawiać z tą kobietą, natomiast bardzo ciężko wyciągnąć od niej jakiekolwiek informacje. Po chwili telefon przyjmuje mężczyzna, jest to brat osoby, którą przed chwilą znaleziono w kałuży krwi. On ma na imię Sam i Sam informuje dyspozytorkę, że nie wie co się stało. Oczywiście ona go to zapytała, ale powiedział, że jest możliwość, że jego brat został zaatakowany przez węża. A co ciekawe? Tak, ponieważ mężczyzna, o którym mowa, którego znaleziono leżącego w kałuży krwi, nazywał się Ben Rennick i był hodowcą węży. Na policję zadzwoniła żona Bena, która razem z nim prowadziła właśnie tą hodowlę. Kobieta nazywała się Lynn Lee i oni mieszkali w małym miasteczku, które nazywa się New Florence w stanie Missouri. W tym miasteczku mieszkało niecałe 3000 osób, więc oczywiście część ze służb, które pojawiły się na miejscu wiedziały, co dzieje się na tej farmie, jakby czyja ona jest i że mieszczą się tam właśnie węże. Tam był taki budynek, w którym no, tych węży było około 2000, jak rozumiem. Ojej. Tak. Ben był specjalistą w swojej dziedzinie. Nazywali go gwiazdą roka, wiesz, właśnie w tej społeczności fanów gadów. Okej. Okay. Taka trochę nisza. Dokładnie i Ben był w stanie zrobić ze swojej pasji, bo on od zawsze kochał zwierzęta, od najmłodszych lat fascynował się właśnie egzotycznymi zwierzętami, gadami w szczególności, był w stanie przekuć swoją pasję w bardzo dochodowy biznes. Ta hodowla mieściła się na farmie, którą w latach 80. kupili rodzice Bena i Sama. Ci rodzice nazywali się Frank i Kim Rennick i rodzice Bena i Sama zajmowali się sprzedażą jedzenia dla zwierząt domowych. Był to bardzo duży teren. I cóż, kiedy na miejsce przyjechały służby, najpierw policja, później pogotowie, wszyscy bardzo bali się tego węża, który prawdopodobnie uciekł i zrobił krzywdę Benowi. Linley nadal jest w histerii, ciężko się z nią dogadać. Policja krąży, szuka tego węża, boją się wejść do tego budynku, w którym jest Ben, i w końcu odważa się to zrobić ratowniczka, która przyjechała na miejsce zdarzenia. Ona powiedziała, że no nie bała się węży, ponieważ dorastała z nimi. I no, nie mogę powiedzieć, że się naśmiewała, ale udzieliła wywiadu w programie Dateline. No i tam mówiła, że o, wszystkie te wielkie chłopy biegały tam z bronią. No a ona po prostu weszła do tego pomieszczenia. Ratowniczka stwierdziła, że mężczyzna nie żyje, że nie żył już od jakiegoś czasu. A gdy powiedziała o tym Lindley, kobieta była zdewastowana. No tylko gdzie ten niebezpieczny wąż? Sam powiedział przez telefon kobiecie, że odpowiedzialny za śmierć Bena może być wąż, dlatego, że jego czaszka wyglądała na na zmiażdżoną. Ratowniczka zgłosiła też, że wydawało jej się, że Ben miał na ramieniu ślad po ugryzieniu. Ale to było dosyć dziwne, dlatego że z tego co sam wiedział, a warto zaznaczyć, że on nie znał się na wężach i nie znał też szczegółów tej hodowli, tego biznesu, który prowadził jego brat, to nie była jego pasja, ale powiedział, że z tego co on wie, para nie hodowała trujących węży, tylko niebezpieczne, takie na przykład jak anakondy czy pytony. Czyli one mogą cię udusić, ale nie ugryzą cię. W sensie, no nie nie umrzesz od ich jadu. Okej. Znaczy, dla mnie dziwne by było, że wąż by go tam
0: zostawił. W sensie wydawało mi się, że węże tak
1: od razu zjadłby. No może, nie wiem, ja też się nie znam. Jak w małym księciu. <laughs> Już bardzo możliwe, natomiast Linley sama miała wątpliwości, czy faktycznie mógł zrobić to wąż. Jakby trzeba podkreślić, że ben był specjalistą w swojej dziedzinie, potrafił się doskonale z wężami obchodzić i jak wynikało też z opinii innych osób, które specjalizują się właśnie w hodowli tych węży podobnych do tych, które miał w swojej hodowli Ben, wąż mógłby coś takiego zrobić w cudzysłowie przez przypadek, a Ben nie dopuściłby do sytuacji, w której do takiego wypadku mogłoby dojść. Że bawił się z wężem i on nagle mu się zakręcił wokół głowy. no właśnie, że jakby ciężko sobie było wyobrazić sytuację, w której on zachowałby się tak nieodpowiedzialnie, mając tyle lat doświadczenia za sobą, prawda? Mhm. Gdy na miejscu pojawił się koroner i zaczął oględziny ciała, bardzo szybko okazało się, że Ben nie zginął z powodu ataku węża, a ktoś strzelił do niego 8 razy. No to chyba spora różnica. Dokładnie. Natomiast też warto tutaj wspomnieć, że gdy znaleziono Bena, on leżał na brzuchu. Więc też nie wszystko było widoczne. Ale jedna z tych ran była na głowie. I gdy przyjrzano się właśnie tej ranie, okazało się, że ktoś przyłożył pistolet Benowi jakby prosto do głowy. Oczywiście od razu zaczęto się zastanawiać, czy był to napad rabunkowy, czy może ktoś chciał ukraść te węże. No, warto wspomnieć, że niektóre z nich były naprawdę dużo warte. Ben, tak jak mówiłam, był gwiazdą w tym świecie gadów ponoć tworzył osobniki, które były niespotykane, w niespotykanych kolorach. On się zajmował krzyżówkami różnymi właśnie, żeby osiągać jakieś takie, wiesz, dziwne, dziwne kolory i umaszczenia węży, wzory. I można było sobie u niego różne węże zamówić. Wiesz, z jakimś konkretnym wzorem, jaki sobie życzyłaś. Co? No, tak. Ja też byłam zdziwiona. Ja w ogóle nie miałam o tym pojęcia. Bo jest kilka odcinków, różnych programów na temat tej sprawy i właśnie w jednym z nich mówili, że miał na przykład węża jednego na świecie w jakimś kolorze i to był taki kolor, jak go Pokazali taki beżowy, ciemny, no ładny, nie powiem. Oczywiście ja troszeczkę brzydzę się, wężę, szczerze mówiąc. No ale no co one są winne tutaj w tej sprawie? No jak się okazuje są zupełnie niewinne. No właśnie, dokładnie. Ale co ciekawe, gdy koroner pochylił się właśnie nad ciałem, to zauważył na przykład łuskę po pocisku, która gdzieś tam leżała pod jedną z półek właśnie z wężami. No i już można było rozgrześć te biedne węże niczemu niewinne, które Ben kochał całe swoje życie. No i oczywiście, jak to zwykle bywa, policja najpierw zaczyna rozmawiać z najbliższymi. Na tej farmie, poza Benem i jego żoną Lynley i ich dwójką dzieci, mieszkał też brat Bena, sam z żoną i swoimi dziećmi. Lynley powiedziała policji, że tego dnia była w swojej pracy, ona prowadziła spa w mieście Kolumbia, które było oddalone około 45 minut od farmy, gdzie mieszkała para. Kobieta zeznała, że ostatni raz rozmawiała z mężem przed wyjściem z pracy około godziny 15.45 i to była rozmowa o dzieciach. Chodziło o to, żeby Ben tamtego dnia odebrał dzieci ze szkoły. Natomiast Linley zaniepokoiła się, kiedy jakiś czas później zadzwoniono do niej ze szkoły, że nikt nie przyjechał po dzieci. Później próbowała kontaktować się z Benem, ale ten nie odpowiadał. Gdy dotarła do domu, miała złe przeczucie, powiedziała nawet, że poprosiła dzieci, żeby zostały w samochodzie. Gdy wyszła właśnie do tego miejsca, gdzie zazwyczaj pracował jej mąż, zastała go leżącego we własnej krwi. Wybiegła i najpierw zadzwoniła po swojego szwagra sama, a następnie zaraz na numer alarmowy. Policja oczywiście zapytała o przyjaciół, o rodzinę, no, o wszystkich z otoczenia Bena. No i też poruszyli temat brata Bena. I Lee powiedziała policji, że między braćmi był konflikt i miał on oczywiście związek z majątkiem, a w zasadzie z ziemią, na której żyli. Po śmierci wypracowali sobie taką umowę, że kredyt był na Bena, w sensie Ben spłacał kredyt za tą ziemię, a Sam płacił mu czynsz. Ale po śmierci jakiej? Po śmierci ojca chłopaków. Do tego jeszcze zaraz wrócę. Ponoć później Sam chciał to zmienić, najpierw chciał wykupić połowę ziemi, potem jak rozumiem chciał tą połowę ziemi dostać, no i bracia mieli się o to kłócić. Według Linley Ben był w trakcie sprzedaży swojego biznesu zawodnikowi NFL Robinowi Lennerowi i w zasadzie chodziło tutaj o jego kolekcję węży. Ponoć mężczyźni umówili się na sprzedaż za 1,2 miliona dolarów, także bardzo dużo pieniędzy. Tak jak mówiłam, te węże były sporo warte. A nawet w jednym z programów mówili, że Ben otrzymał już pierwszą transzę tej zapłaty i ona miała być wypłacana potem wiesz, co jakiś czas kolejna. Kobieta powiedziała, że Ben i Sam bardzo mocno się od siebie różnili. No więc od razu tu policjantom zaświeciła się czerwona lampka, że może to Sam maczał palce w śmierci Bena. No, też tak sądzę. No właśnie. Zaproszono sama na rozmowę. Powiedział, że jak zwykle tamtego dnia skończył pracę o godzinie 17, a następnie odebrał swoje dzieci i wrócił na farmę, gdzie był umówiony na rozmowę z potencjalną opiekunką do dzieci. Gdy tylko rozmowa się zaczęła, w zasadzie od razu zadzwoniła do niego Lindley właśnie w histerii, że odnalazła Bena leżącego w swojej krwi. Sam był szczery z policją, powiedział, że nie był blisko z bratem, że bardzo się od siebie różnili, można powiedzieć, że w zasadzie byli swoimi przeciwieństwami. Powiedział, że Ben był arogancki, że lubił się przechwalać, także swoimi sukcesami finansowymi. W zasadzie mało wychodził z farmy, oczywiście jeździł na przykład na różnego rodzaju eventy związane właśnie z tym gadzim światem i nawet on i jego żona Lindley prowadzili kanał na YouTubie poświęcony właśnie swojej pracy, czyli hodowli węży i ten kanał nadal funkcjonuje, mogę Wam go żebyście sobie zobaczyli. No i tam wszystko opisywali, co robią, jak to się robi, więc myślę, że dla niektórych mogło to być bardzo ciekawe. Według sama on i brat mieli taką nieformalną umowę wypracowaną, wszystko było ustalone i między nimi nie było żadnego konfliktu, po prostu nie byli przyjaciółmi, wiesz, nie mieli za wiele wspólnego, więc nie spędzali ze sobą dużo czasu, a wcześniej Len Lee mówiła, że ona z Benem byli w konflikcie z samym jego żoną i że w sumie nie gadali ze sobą i w zasadzie mieli siebie dosyć i pisali do siebie jakieś brzydkie smsy. Co nie wiem, prawda pewnie była gdzieś pośrodku, natomiast Sam powiedział, że po śmierci ojca podział był taki, że Sam wziął większość pieniędzy z majątku, a Sam dostał ziemię. Mhm. Sam wspominał też, że on i jego rodzina chcą wyprowadzić się z tej farmy, dlatego że utrzymanie się tam jest bardzo drogie i tak naprawdę wydawał on więcej pieniędzy niż zarabiał. Na przykład dom, w którym mieszkali nie był w najlepszym stanie i trzeba byłoby wydać bardzo dużo pieniędzy, żeby przywrócić go do lepszego stanu. Zarzekał się, że nie ma nic wspólnego ze śmiercią Bena i obiecał policji pełną współpracę. Powiedział, że podda się testowi poligrafem, że mogą go zbadać na obecność prochu, że da im dostęp do swoich mediów społecznościowych, że odda im swój telefon. Generalnie powiedział, że zrobi co zechce. I faktycznie wypuszczono Bena z komisariatu i on potem ten test poligrafem zdał. Ale, tak jak wspominałam wcześniej o tej ratowniczce, która udzieliła wywiadu w programie Dateline, ona wspominała, że sam mówił bardzo dziwne rzeczy po tym, jak służby przyjechały na miejsce, gdy odnaleziono zwłoki jego brata. Ponoć na głos krytykował swojego brata, że był taki skąpy, że nie zatrudnił pomocy, nazwał siebie zabójcą brata, mówił jakieś takie strasznie dziwne rzeczy. I no, sprawiło to złe wrażenie na tych osobach, które tam były. Oczywiście zaczynają po miasteczku krążyć plotki o tym, że to sam mógł zabić brata. Natomiast gdyby tak było faktycznie, no to dlaczego by w taki sposób współpracował, prawda? Dlaczego poddawałby się tym wszystkim testom? No, to też dziwne.
0: Może tak chciał zwieść policję? No może.
1: Sam powiedział też policji, że w przeszłości doszło do włamania do domu Bena. Powiedział, że on nigdy nie zamykał drzwi i faktycznie w przeszłości skradziono mu kilka tysięcy dolarów w gotówce, które trzymał w domu. No więc nadal była opcja tego, że był to po prostu napad, włamanie rabunkowe, tak? Może Ben zaskoczył właśnie takiego włamywacza. W trakcie śledztwa wypłynął właśnie też temat ziemi i rodziny sama i Bena. Tak jak mówiłam, ich rodzina w przeszłości prowadziła bardzo lukratywny biznes. Chociaż tak naprawdę ich przeszłość była pełna rodzinnych tragedii. W roku 92 ich dom wybuchł. Po prostu wziął i wybuchł dosłownie. Ponoć był to wybuch gazu. Natomiast rodzinie udało odbudować się dom jeszcze większy i piękniejszy niż był wcześniej. Ponoć nawet mieli pasem. Jakiś czas później okazało się, że mama Bena i sama, ona miała na imię Kim, ma raka i walczyła z nim bardzo długo, bo kilkanaście lat. I w 2008 roku niestety zmarła. Ich ojciec Frank zniósł to źle. I w 2012 roku postawiono mu kilka różnych zarzutów o oszustwa finansowe. Tutaj chodziło o to, że wykorzystał on pieniądze zainwestowane przez ludzi do własnych celów. Na przykład, żeby spłacać innych inwestorów, albo po prostu wyprowadzał pieniądze z biznesu i wiesz tam, sobie szalał za nie. W wieku 62 lat, po tym jak postawiono mu te zarzuty, Frank popełnia samobójstwo. A, tak właśnie myślałam. Tak, i właśnie Ben go znalazł. No, ale chociaż tyle, że Frank przed śmiercią bardzo dobrze zajął się majątkiem i wiesz, on trafił w ręce pełnomocnika właśnie, który potem całym tym majątkiem się zajmował i go rozdawał, że tak powiem. Mniej więcej w tym samym czasie Ben poznaje Lynn Lee. Poznaje ją przez zespół, do którego należał, bo poza tym, że jego pasją były gady, bardzo kochał też muzykę i należał do lokalnego zespołu metalowego, był w nim perkusistą. W jednym z programów nazwali go też Johnem Deppem Pytonów. Nie okay. wiem, czy... <głos> Także generalnie mnóstwo ludzi miało bardzo dużo pozytywnych rzeczy do powiedzenia na jego temat. To zaraz już wiem, czemu mówili, że jest rockstar. Tak, no właśnie. No ja to tak odebrałam, że on po prostu projektował te węże w pewnym sensie. Nie? Jakby na potrzeby innych. Mhm. No i swoje, bo była to też jego pasja. Para bardzo szybko zamieszkała razem. Linley Li była samotną matką, pochodziła z miasteczka niedaleko New Florence i była masażystką. Ben polubił synka Linley, ten chłopiec miał na imię Matthew i razem tworzyli szczęśliwą rodzinę, właśnie we wszystkich źródłach podkreślali, że Ben traktował synka Linley jak swoje dziecko. Linley bardzo pomagała Benowi w prowadzeniu tej hodowli. Ona też bardzo lubiła zwierzęta, lubiła się nimi opiekować. No, jednak jest różnica pomiędzy zwierzętami a wężami dla mnie. No, ale okej, okay, rozumiem, że są ludzie, dla których one są też słodkie i urocze. <głos> <głos> Albo no. myślę, że jestem w stanie stwierdzić, że niektóre z nich są piękne, ale czybym do nich podeszła, to nie. Mm, ja nie. Bołabym się nawet chyba potrzymać węża, szczerze mówiąc. Tak jak niektórzy, wiesz, na jakichś eventach tam dostają mm. węże na szyję czy coś. No nie, nie, nie. Zresztą zastanawiałabym się, czy ten wąż się nie męczy, taki przekładany z, rąk do rąk, no nie wiem, trochę dziwne, no nieważne. W każdym razie para wspólnie prowadziła tą hodowlę. Spędzali na tym bardzo dużo czasu, bardzo dużo pracowali. Wspólnie też jeździli na te różne konwenty i eventy związane z gadami. Zresztą też ich znajomi z tego świata podkreślali, że oni byli właśnie oboje zaangażowani w tą hodowlę, że wiadomo, że tutaj Ben był mózgiem całej tej operacji. To on tworzył te różne ciekawe umaszczenia i wzory. Natomiast no, Lily była w to równie mocno zaangażowana. I udało im się naprawdę osiągnąć sukces. Zarabiają sporo pieniędzy i żyją sobie szczęśliwie na tej farmie. Ach, zapomniałam wspomnieć, że jeszcze wcześniej, w bodajże roku 2012 właśnie urodziła im się córeczka. A poza tym w 2014 wzięli ślub. Po jakimś czasie, jak Lynn Lee widziała, jak świetnie idzie Benowi prowadzenie właśnie tego biznesu związanego z wężami, sama postanowiła otworzyć spa w Kolumbii, o którym wcześniej wspomniałam. Marzyła o tym już od jakiegoś czasu. Tak jak mówiłam, była masażystką z zawodu. No i para postanowiła zainwestować i otworzyć właśnie takie spa. Oboje bardzo dużo nad tym spa pracowali, wszędzie zachwycali się, jak pięknie to spa i profesjonalnie wyglądało. No i właśnie ze względu na tą niejasną przeszłość ojca Bena i sama. Przez chwilę zastanawiano się, czy może ktoś chciał zemścić się na tej rodzinie. No w końcu pozostawił po sobie bardzo dużo niezadowolonych inwestorów, ludzi, którzy wpakowali pieniądze w jego biznes i nigdy ich nie odzyskali. Mimo to policja nie była w stanie znaleźć żadnego punktu zaczepienia, jeżeli chodzi o tą wersję wydarzeń. Mijają miesiące, nadal brak jakichkolwiek informacji. Jak rozumiem, właśnie znajomi Pena i Lindley z tego gadziego świata sami zastanawiali się, co mogło się stać, zastanawiali się, czy może ktoś chciał ukraść te, wiesz, drogocenne węże, czekali, aż w końcu ktoś rozwiąże tą sprawę. Sam też wielokrotnie dzwonił na policję, pytając się, czy coś wiadomo. Niestety sprawa utknęła w martwym punkcie, a przynajmniej tak mogłoby się wydawać. Jak mijały miesiące, Lindley odsunęła się od rodziny i przyjaciół męża, wyprowadziła się z farmy, przeprowadziła się do swojego ojca, a w międzyczasie poprosiła znajomego, również hodowcę węży. Ten mężczyzna miał na imię David, aby pomógł jej z wężami. No w końcu wszystko było na jej głowie, tak? Miała dwójkę dzieci, właśnie mąż jej umarł. No i ten David zgodził się przylecieć do miasteczka i za darmo opiekować się kolekcją węży Bena. Okej. Po prostu chciał jej pomóc. Mężczyzna mówi, że gdy dotarł na miejsce, Lindley nie była w dobrym stanie i potem, wyobraź sobie, że on tam mieszkał, kiedy ona się już wyprowadziła. Czyli jakby on nadal się zajmował tymi wężami, kiedy jej już tam nie było. Jak rozumiem, tam dochodziło też do problemów w związku z, z, ze sprzedażą, do której miało dojść, tak, ponieważ Ben chciał sprzedać swój biznes yy, zawodnikowi nfl o którym wcześniej mówiłam. Chociaż w jednym ze źródeł mówili też, że Lynn Lee w międzyczasie próbowała sprzedać węże koleżance Bena i ponoć zrobiła to za plecami Dave'a, tego biednego kolegi, który przyjechał z dobrego serca jej pomóc wiesz, biednej wdowie w rozpaczy, że tak powiem. On jej pomagał, a ona za jego plecami bez słowa chciała te węże sprzedać. No to takie trochę dziwne, prawda? On się oczywiście dowiedział od tej koleżanki, która dostała ofertę kupna tych węży. I kiedy z tego nic nie wyszło, to ponoć obraziła się na Dave'a, jeszcze była dla niego wredna. I wiesz, groziła mu tam jakimiś prawnikami i tak dalej. Pewnego dnia właśnie ponoć ten Dave, pracując w tej hodowli węży, znalazł kolejną łuskę od pocisku. Oczywiście oddał ją lokalnej policji, myśląc, że może coś to da. No niestety to też do niczego nie doprowadziło. A przynajmniej, tak jak mówiłam, tak się wydawało, że nic się nie dzieje. I w pewnym momencie okazuje się, że Linley jest w ciąży. Hmm. I to miało miejsce, o ile dobrze pamiętam, około rok po śmierci Bena. Na początku Linley przedstawiła tego swojego nowego partnera, który miał na imię Brandon, właśnie Daveowi, który pracował na farmie, zajmował się benżami, jako swojego kolegę. No natomiast wkrótce potem okazało się, że oni są w związku i będą mieli dziecko. Policja wie o tym nowym związku, a nawet rozmawia z Brandonem, a ten mówi o Linley w samych superlatywach. W lecie 2018 roku Sam i jego rodzina otrzymują zawiadomienie, że mają się wyprowadzić z posiadłości w ciągu 30 dni. Okej. Okay okazuje się, że Lin Lee sprzedaje farmę chociaż ja tutaj nie mam do końca pewności jak to wygląda z prawnego punktu widzenia dlatego, że tutaj też zamieszany był w to jakiś powiernik spadku więc ja nie wiem, czy ona się tym wszystkim zajmowała, to znaczy jak rozumiem ona miała prawo to sprzedać, ale jak to wyglądało jeżeli chodzi o finanse, ile trafiło do niej ile do jej dzieci i tak dalej, to nie wiem szczerze mówiąc, natomiast doszło do czegoś takiego a w jednym ze źródeł mówili, że farma została sprzedana za 800 tysięcy mhm. więc to jest bardzo dużo pieniędzy a przynajmniej to z tym powiernikiem tak twierdzi ojciec Lin Lee. Zanim doszło do sprzedaży farmy, tak jak mówiłam, Lin Lee odsunęła się od rodziny i przyjaciół swojego męża do tego stopnia, że nawet nie odbierała od nich telefonów. Czyli bezpośrednio po oczywiście rozmawiała z nimi, tam, zwierzała im się i tak dalej, natomiast potem ten kontakt po prostu ucięła. No, wiele z tych osób uważało po prostu, że próbuje ułożyć sobie życie na nowo. Jej dzieci bardzo źle to zniosły. W jednym ze źródeł mówili, chyba był Kod TV Special na ten temat, mówili, że właśnie synek Lindley Matthew, bardzo przeżył śmierć Bena, że był też w histerii na pogrzebie. No, biedne dziecko naprawdę. Oczywiście ich córeczka była jeszcze za mała, żeby zrozumieć dokładnie co się dzieje, no a Matthew już, no niestety rozumiał. Wydaje się, że Lily ułożyła sobie życie, ale ta sielanka w nowym związku dość szybko się kończy. Jej partner, Brandon, wylądował w areszcie. A chodziło o to, Że między parą dochodziło do regularnych kłótni. Według Lindley Brandon ją stokował, dlatego że para wcześniej się rozstała. Lindley od niego odeszła. Mówiła, że on miał ją atakować, miał zabraniać jej wyjść z domu i jej dzieciom. I twierdziła, że sytuacja była bardzo niebezpieczna, postanowiła się z nim rozstać. Ojciec Lindley też mówił, że jemu też groził. Dziwna. Tak. Lindley zdobyła zakaz zbliżania się i mimo to, że Brandon zaprzeczał, jakoby miał ją stokować i gdzieś tam za nią chodzić i robić jej krzywdę, zaprzeczał też, że miał ją zaatakować, trafia do tego aresztu. No i kiedy jest w areszcie, dochodzi do rozmowy pomiędzy nim a policją. Jak rozumiem, policja miała o nim usłyszeć właśnie, kiedy do tego aresztu poszedł i Brandon mówi, że bardzo chętnie z nimi porozmawia. No i w końcu dowiemy się, co ta Linley zrobiła. No właśnie. <grym> Ponoć Lindley i Brandon poznali się na aplikacji randkowej i zaczęli spotykać się ze sobą jeszcze zanim umarł Ben. Zanim w zasadzie został zamordowany. Po śmierci Bena, Brandon bardzo wypytywał Lindley o tą całą sytuację. Chciał wiedzieć, co się stało. No jakby tutaj argumentem było to, że no skoro ma coś z tego być, prawda, w sensie z ich związku, to chciałby wiedzieć, co się wydarzyło. Czy ona coś wie. Tak długo się dopytywał, że ona w końcu, jak byli na jakimś wyjeździe, powiedziała: Dobrze, odłożyła ich telefony do innego pokoju i opowiedziała mu, jak wyglądała cała sytuacja. Hmm. Według Brandona, w dzień morderstwa do spa po Linley przyjechał jej ex, można powiedzieć, czyli mężczyzna, z którym kiedyś randkowała, jeszcze zanim została żoną Bena, i wspólnie pojechali na farmę. Linley, według Brandona, miała zabić Bena, weszła z bronią do budynku, w którym był, i zastrzeliła go. No i teraz pojawia się pytanie, czy to prawda? Czy Brandon się może jednak mści? Może po prostu chce wyjść z więzienia? A ponoć Lily wcześniej zeznawała, że Brandon groził jej, że jeżeli odbierze mu ich dziecko, no bo oni też wspólnie mieli dziecko mówiłam wcześniej o tym, prawda, że Lily była w ciąży to on pójdzie na policję i powie, że to ona zabiła Bena. No to ja już nie wiem. No właśnie. 16 stycznia 2022 roku Lindley i Michael Humphrey, bo tak nazywał się jej ponoć wspólnik, zostają aresztowani. Aresztowanie jest szokiem dla przyjaciół i rodziny. Rodzina Lindley oczywiście nie wierzy w wersję wydarzeń Brandona, a kiedy Lindley trafia do aresztu, to jej dzieci przyjmuje jej ojciec. Brandon zeznał policji, że Lindley twierdziła, że jej związek z Benem jest już skończony, że była pewna, że on ją zostawi, a co więcej, mówiła, że. Ben na pewno zabrałby jej dzieci, no bo w końcu on był tą osobą, która miała pieniądze, więc postanowiła go zabić. Stwierdziła, że Michael będzie dobrym wyborem, dlatego że miał w przyszłości problemy z narkotykami, no i generalnie w jej głowie chyba należał do takich osób, które by na plan zabicia męża przystały. Co ciekawe, jak rozumiem, nie zaoferowała mu żadnych pieniędzy, żadnej zapłaty za pomoc w morderstwie męża, i udała się do niego po nierozmawianiu kilka dobrych lat. I zaraz do tego przejdę. Michael zostaje skazany za morderstwo pierwszego stopnia na dożywocie. Ten Michael? Dokładnie, tak, ponieważ oni byli sądzeni osobno. W międzyczasie, jak rozumiem, Linley udało się też wyjść na wolność, warunkowo oczywiście, z aresztu, w oczekiwaniu na proces. Ale po tym jak Michael został skazany, to przyszła do niego prokuratora i zaproponowali mu współpracę, dzięki której będzie on mógł zmienić klasyfikację czynu, za który został skazany, z morderstwa pierwszego stopnia na morderstwo drugiego stopnia. I mimo to, że nie zmieni to jego kary, to przynajmniej będzie mógł starać się o wyjście na wolność. Bo w przypadku tego oryginalnego wyroku nie mógłby tego zrobić. Nikt by go nie wypuścił. 6 grudnia 2021 roku rozpoczyna się proces. Oczywiście podczas tego procesu zeznaje Michael. Obrona Lin oczywiście twierdziła, że on by zeznał wszystko, byleby tylko móc jakby zmienić klasyfikację czynu, żeby jeszcze kiedykolwiek mógł wyjść na wolność. Michael zeznał, że odebrał ją około godziny 14 ze spa i pojechali na farmę. Na tym etapie myślał, że Lin zmieniła już swój plan, ponieważ gdy ona po raz pierwszy przyszła do niego i powiedziała mu o swoim planie, to on powiedział, że to jest jakieś szaleństwo i w ogóle nie. No a potem ona chyba powiedziała mu coś w stylu no to chodź ze mną zabrać moje rzeczy, że chce się rozstać z mężem. No więc on na to przystał. Jak rozumiem myślał, że nie wiem, Ben może być jakiś agresywny wobec niej, że może źle zareagować, no a przynajmniej tak mówił Michael. Gdy przyjechali na farmę, Lin Lee miała powiedzieć Benowi, swojemu mężowi, że przyjechała z Michaelem, to jest jej znajomy z liceum i on chciałby zobaczyć węże. <grym> Według Michaela, gdy wszedł do środka, gdy weszli do środka i patrzyli na te węże, to usłyszał strzały. Gdy popatrzył w stronę tych strzałów, to zobaczył Lindley, która strzela do męża. On wyszedł, a chwilę później ona wybiegła, krzycząc, że wiesz, natychmiast muszą stamtąd jechać, i on odwizuje ją z powrotem do spa. O Boże. W sądzie pojawił się jeszcze jeden świadek, ponieważ wcześniej policja dowiedziała się o istnieniu kobiety, która miała pomóc. Linley podjąć pierwszą próbę morderstwa męża. Co? Tak, Brandon zeznał, że pojawiła się jeszcze postać kobiety, która miała na imię Ashley. Ashley była menadżerką w spa Linley i według Brandona Ashley miała pomóc Lin właśnie przy tej pierwszej próbie morderstwa. No i o co chodziło? Ashley zeznała, że przed morderstwem Linley zwierzała się jej, że będzie źle ją traktuje, a nawet napastował ją, gdy spała. Ashley była w szoku, wiesz, jakie traktowanie musi znosić Lin Lee, więc zrobiło się jej szkoda i postanowiła jej pomóc. Około tydzień przed morderstwem Bena podjęły pierwszą próbę. Ashley załatwiła leki przeciwbólowe na receptę, bardzo silne, które potem przekazała Lin Lee, a ta dodała je do szejka męża. Niestety dla Lin Lee nie miało to pożądanego skutku, (głos) dlatego że jej mąż po prostu bardzo mocno się pochorował, no ale nie umarł. (głos) Wtedy właśnie Linley postanowiła odnaleźć starego znajomego Michaela Humphreya. Ojej. Po tym, jak zastrzeliła, według Michaela, zastrzeliła swojego męża, Linley wróciła do spa, gdzie bardzo porządnie się umyła. Najpierw miała powiedzieć Ashley, swojej pracownicy, że to Michael strzelał, no a dopiero później się przyznała, że faktycznie to ona pociągnęła za spust. Wyobraź sobie, że to nie była jedyna osoba, a w zasadzie jedna z dwóch, które wiedziały, co się stało. Trzech, co ja mówię, bo był Brandon, Michael i Ashley, ponieważ jeszcze jedna dziewczyna, która pracowała w salonie, w tym spa, Lindley, też wiedziała o tym, co ona zrobiła. Czemu ona tak paplała? Nie mam pojęcia, ona też chyba przed tym morderstwem, jakby mówiła im o swoich planach, nie mam pojęcia, naprawdę. W sądzie pojawił się też jeszcze jeden mężczyzna, który był kolejnym kochankiem Lynn Lee. Ona poznała go właśnie przez to spa i też spiali ze sobą od końca 2016 roku według tego mężczyzny. I jak rozumiem, to też nie był jedyny pan. Ja, że muszę zobaczyć, jak ona wygląda, bo po prostu
0: nie wierzę w to.
1: Wiesz, no nie wiem, no może być też charyzmatyczna, zresztą ładne jest, wiesz, to co się komu podoba. Jak rozumiem, według prokuratury Lin Lee miała też zadzwonić po 24 godzinach od śmierci Bena do firmy ubezpieczeniowej e, w sprawie polisy, którą miał mężczyzna i oczywiście ona też była odpowiednio duża. Hmm, wygląda na zdjęciach całkiem niewinnie. No tak, tak, ona wygląda jak ta dziewczyneczka. Znaleziono dowód na to, że faktycznie Lin Lee mogła być z Michaelem w samochodzie wcześniej niż oryginalnie zeznała to na policji zaraz po śmierci Michaela. Dlatego, że na wyciągach z karty płatniczej znaleziono transakcje na stacji benzynowej, właśnie w takich godzinach, które zgadałyby się ze zeznaniami Michaela. Poza tym Ashley, czyli menadżerka spa Linley, zeznała, że Linley zostawiła telefon w salonie, w tym spa, i Ashley napisała wtedy z jej konta do Bena, żeby odebrał dzieci. Czyli jakby ona się tak naprawdę zajebiście zabezpieczyła. A przynajmniej tak twierdziła Ashley, bo warto tutaj wspomnieć, że Ashley zaczęła pięknie współpracować z policją po tym, jak zaoferowali jej nietykalność. No jasne. No ale nie wiem, czy inaczej by coś powiedziała, prawda? No bo by siebie wkopała. Znaczy w ogóle ciężko jest mi uwierzyć w to, że te wszystkie osoby dały jej się wciągnąć, to ani z tego pieniędzy nie mieli, ani nie wiem, jakichś innych korzyści. Znaczy ja nie mówię, że wtedy byłoby warto, ale jakby próbowałam znaleźć jakiś powód i myślę, że ta Lindley musiała być naprawdę szalenie przekonująca, albo to jest jakiś spisek po prostu, wiesz, dziesięciu różnych osób. a to nie było tak właśnie, że ona wszystkim na prawo i lewo
0: opowiadała, jaki to ten ben jest okropny, tak, że ją napustuje. Tylko w tej pracy
1: w takim razie i ewentualnie temu Brandonowi, czy jakimś tam innym swoim kolegom, bo jeżeli chodzi o rodzinę i przyjaciół ze strony Bena, a także te osoby z tego świata węży, no to oni wszyscy widzieli ich jako idealną parę, wiesz, super w pracy, super w domu, dzieci, farma, hodowla, dochodowy biznesy, wszystko pięknie. Także naprawdę niepojęte to jest dla mnie, ona musiała być jakąś zajebistą aktorką, i w sądzie postanowiła zeznawać też Linley i Linley zeznała, że ona faktycznie pojechała na farmę, natomiast twierdzi, że nie chciała zabić swojego męża, natomiast chciała poprosić go o rozwód. Powiedziała, że nie próbowała go otruć, tylko oboje zatruli się czymś, bo ona też źle się czuła. A wzięła Michaela ze sobą na farmę, bo bała się, jak zareaguje Ben. Powiedziała, że była w szoku, gdy Michael nagle ni stąd ni za wyciągnął pistolet i zaczął strzelać do Bena. No jasne. Powiedziała, że pozostała w szoku, gdy wrócili do spa i tak naprawdę dotarło do niej to, co się stało dopiero wtedy, gdy zazazniono do niej ze szkoły. Że nikt nie odebrał dzieci. Tak jak mówiłam, ja wypiszę wszystkie te programy, które widziałam na ten temat, bo był chyba 48 Hours, to Court TV Special, chociaż są też fragmenty zeznań ludzi na kanale, na YouTubie Court TV i jeszcze Dateline. I właśnie znowu w Dateline na koniec pojawia się wywiad z Len Lee, ta prowadząca Pyta się jej, że dziwne, że chciała rozwodu, jeżeli kilka godzin przed tym, jak przyjechała zabić Bena, czy też jak ona twierdziła rozwieść się z nim, wysyłała mu nagie zdjęcia. A? Tak. Bo tak też stwierdzono, patrząc na jej telefon, a ona powiedziała, że. To było coś na zasadzie, żeby załagodzić tą całą sytuację, nie wiem, jakoś wprawić go w lepszy nastrój. No jej tłumaczenia były tak bez sensu, takie krokodyle łzy, ona tak, wiesz, tak łkała, ale oczy suche. Nic. No. I potem pytana, czy uważają, że wszystkie te osoby kłamią, z taką, wiesz, zawziętą twarzą, już nagle płakać, że się nie chce, tak, kłamią. Hmm. więc szczerze nie wierzę jej wcale w nic w nic co ona mówi, nie jestem też oczywiście w stu skłonna uwierzyć temu Michaelowi, tej Ashley, i tym wszystkim innym ludziom jeżeli faktycznie mogli coś zyskać, no to mogli te swoje historie przekształcać tak żeby było im lepiej, czy też dla nich lepiej, no ale żeby kilka osób zupełnie, wiesz, też od siebie niezależnych, no bo co miał Michael do Brendona i do menadżerki w spa Lindley, prawda? Wydaje mi się, że to by naprawdę byłby bardzo dziwny jakiś spisek, zupełnie po nic Linley zostaje skazana na 16 lat w sumie za tam jakieś różne zarzuty, ale za morderstwo drugiego stopnia dostaje 13 lat, to umówmy się jest skandalicznie mało. Jest tu pewna niesprawiedliwość faktycznie, bo ona trafiając do więzienia miała 30 kilka lat, więc ona mając 40 pary, wyjdzie na wolność. Mhm. Strasznym jest, że jej mąż Ben zginął mając 29. Co? Także to byli naprawdę młodzi ludzie. To naprawdę. Jak sobie zobaczysz zdjęcia tego Bena, on wygląda jak chłopiec. Nie. No. Ja myślałam, że nie starsi byli. Nie, nie, nie. Oni oboje byli bardzo młodzi i w ferworze walki, chyba zapomniałam to wcześniej powiedzieć, <gryw> w każdym razie Oczywiście Lynn Leaf jeszcze w tym wywiadzie w telewizji twierdziła, że miała więcej do stracenia zabijając go, więc po co miałaby to robić. No a tutaj wysuwano oczywiście takie teorie, aha bo jeszcze pojawiła się taka kwestia, że było kilka spraw wytoczonych jej biznesowi, temu spa. Na przykład były nieopłacone faktury firm, które wykańczały jej ten salon. Ona miała też długi na jakichś kartach kredytowych. Generalnie wyprowadzała bardzo dużo pieniędzy, wiesz, z tych kontrodzinnych i i pakowała w ten biznes, ale co ona z tym robiła, jak ona to nieudolnie prowadziła? No, ewidentnie coś tam było nie tak, bo dużo pieniędzy traciła. Ale czy mąż z tego powodu by się z nią rozwiódł? No, prędzej podejrzewam, że z powodu licznych romansów, niż z powodu tego, że może nie ma smykałki do interesów, no nie wiem. Zwłaszcza, że mieli dzieci, prawda, teoretycznie na innych polach, wszystko im się układało. No, ciężko mi sobie wyobrazić tutaj inny powód niż to, że po prostu była... że może grunt jej się zaczął walić pod nogami gdzieś właśnie w związku z tym interesem i wiedziała, że czas jej się kończy i zaraz po prostu wszystko straci. Może być. Karolina, czy masz już gotowe wszystkie prezenty świąteczne? Och
0: nie. Cały czas nie mogę znaleźć czegoś dla mojego chłopaka.
1: Hmm. A myślałaś o czymś takim jak Surfshark VPN? Surfshark VPN? A co to takiego? Surfshark VPN to taka aplikacja, która umożliwia zmianę lokalizacji adresu IP, a dodatkowo chroni dane i zapewnia bezpieczeństwo w sieci. Pamiętam, że Twój chłopak bardzo ceni sobie swoją prywatność. Może to coś dla niego? Faktycznie, masz rację.
0: Czy przy okazji będziemy mogli oglądać seriale na Netflixie, które dostępne są tylko za granicą? Dokładnie tak. Po prostu ściągnijcie i
1: wypróbujcie sami. Pobierz Surfshark VPN na stronie surfshark.deals ukośnik zbrodnia. Wprowadź kod zniżkowy ZBRODNIA, aby otrzymać 83% zniżki, 3 dodatkowe miesiące za darmo. Gwarancja zwrotu pieniędzy przez 30 dni. Możesz wypróbować bez ryzyka. No dobrze, to teraz jestem bardzo ciekawa, co Ty dla nas przygotowałaś.
0: No to ja przejdę... Od razu do rzeczy. O godzinie 8.40 wieczorem 21 lutego 1977 roku mieszkańcy budynku położonego przy Pine Grove Avenue w Chicago poczuli zapach spalenizny, ale nie wiedzieli skąd dochodzi. Zawiadomili dozorcę budynku, który poinformował pozostałych mieszkańców i zadzwonił po straż pożarną. Około godziny 22 straż pożarna przyjechała na miejsce zlokalizowali pożar w mieszkaniu 15B na 15 piętrze wtargnęli tam, zaczęli gasić pożar i w płomieniach znaleźli nagie ciało kobiety jej ciało było przykryte materacem, który został podpalony i najprawdopodobniej właśnie ten materac był źródłem pożaru co było najbardziej szokujące, kobieta miała nóż wbity w klatkę piersiową Więc wyglądało to tak, jakby ktoś chciał podłożyć ogień, żeby pozbyć się wszelkich dowodów zbrodni. Na pierwszy rzut oka policjanci stwierdzili, że kobieta została zgwałcona, no bo wiadomo, była naga, a obok niej leżały jej ubrania. Ale później autopsja wykazała, że do gwałtu nie doszło. Poza tym nie znaleźli żadnych innych dowodów w mieszkaniu, które wskazywałyby na jakiś motyw zbrodni, Brakowało też dowodów fizycznych, brak śladów walki czy włamania. No poza tym, że oczywiście większość została zniszczona przez pożar. Udało im się znaleźć jeden, jedyny dowód. To był notesik, w którym na pierwszej stronie było napisane zdanie Zdobądź bilety do teatru dla A.S. Czyli to są inicjały kogoś. Kobieta, która mieszkała w tym mieszkaniu, która została zamordowana, nazywała się Teresita Basa, Miała 47 lat i pracowała w szpitalu Edgewater. Teresita urodziła się na Filipinach w 29 roku. Pochodziła z zamożnej rodziny, jej ojciec był prawnikiem, była jedynaczką. Tam skończyła college i potem postanowiła przeprowadzić się do Stanów Zjednoczonych, oczywiście w pogoni za lepszym życiem. To było w latach 60. Ona pasjonowała się muzyką i w Stanach kontynuowała studiowanie muzyki na Uniwersytecie Indiana. Tam otrzymała tytuł magistra, a później zainteresowała się medycyną i szkoliła się w obszarze terapii inhalacyjnej. Ostatecznie zamieszkała w Chicago i dostała pracę jako terapeutka oddechowa właśnie w tym Edgewater Hospital. To jest w ogóle dość sławny szpital, bo podobno pacjentem był tam kiedyś Frank Sinatra i w tym szpitalu też urodził się John Wayne Gacy, a także Hillary Clinton.
1: Ciekawa mieszanka.
0: No. A w latach 80. ten szpital stoczył się na samo dno. Okazało się, że były tam przekręty związane z ubezpieczeniami medycznymi, no i w końcu został zamknięty. Ale właśnie dużo kontrowersji wyszło. Nawet jest o tym samym szpitalu parę podcastów, bo potem ten budynek stał zrujnowany, opuszczony i nie wiem, czy tam jakieś duchy były, czy coś takiego. No, w każdym razie. Troje historii w ogóle na temat tego szpitala jest, ale ja nie będę o tym mówić. Wracając do Teresity, kobieta była określana przez swoich współpracowników jako bardzo uprzejma, profesjonalna, bardzo zależało jej na pacjentach, była wyjątkowo oddana swojej pracy. W wolnych chwilach po pracy w dalszym ciągu pielęgnowała swoją pasję do muzyki, Uczęszczała na Uniwersytet Loyola, gdzie przygotowywała pracę doktorską właśnie z muzyki. Udzielała też lekcji gry na fortepianie i pracowała nad własną książką.
1: To kobieta renesansu.
0: Więc jak widać ogólnie prowadziła dość spokojne życie. Nie miała żadnych wrogów, raczej miała samych przyjaciół. No i do sprawy jej śmierci zostali przydzieleni detektyw Joseph Stachula, i jego partner Lee Epplen. Detektywi przez kolejne tygodnie przeprowadzali wywiady z ludźmi z otoczenia Teresity, chcieli dowiedzieć się jaka była, no i właśnie dowiedzieli się tyle co powiedziałam, czyli że była miła, spokojna i nic podejrzanego w jej życiu się nie działo. Jak mówiłam wcześniej wykonano autopsję, a po tej autopsji jej ciało zostało przewiezione na Filipiny, żeby rodzina mogła się z nią pożegnać i przygotować odpowiedni pochówek. No i nie muszę chyba wspominać, że byli załamani jej nagłą śmiercią i modlili się o sprawiedliwość. Policji udało się jeszcze ustalić, że około godziny 19.30, tego dnia, kiedy została zamordowana, Teresita rozmawiała przez telefon ze swoją przyjaciółką i współpracownicą Ruth. Rozmawiały przez prawie pół godziny. No i ta Ruth przypomniała sobie, że Teresita coś jej napąknęła w trakcie tej rozmowy że spodziewa się później gościa i to miał być jakiś mężczyzna, ale nie powiedziała konkretnie o kogo chodzi, a godzinę później sąsiedzi wyczuli pożar. Hmm. Jedynym podejrzanym dla policji mógł być właśnie tajemniczy AS z tej notatki. Niestety nie byli w stanie znaleźć wśród ludzi z jej otoczenia nikogo o takich inicjałach. No i w końcu sprawa utknęła w martwym punkcie albo stała się, się zimna. N- <śmiech> Ale nie na długo, bo latem tego samego roku doszło do przełomu. Dokładnie 6 miesięcy po morderstwie policja otrzymuje niespodziewaną wskazówkę, która ma coś wspólnego z tym, że Teresita wróciła z zaświatów, żeby złapać swojego mordercę. Słucham? Mhm. Właśnie dziwne, że tej sprawy nigdy na Halloween jakoś tak nie znalazłyśmy w ogóle. Więc tak. Jest to trochę sprawa paranormalna. Remi Chua, która również była z pochodzenia Filipinką i też pracowała w tym samym szpitalu jako terapeutka oddechowa i jej mąż, dr Juan Chua, on był asystentem chirurgii w innym szpitalu. Oni skontaktowali się z policją, żeby przekazać im bardzo ważne informacje na temat śmierci Teresity. Doktor czuła z początku niepewnie, ale powiedział, że jego żona została opętana przez ducha Teresity. Kilka razy już wpadała w taki dziwny trans, przemawiała głosem do siebie niepodobnym, no i stąd właśnie mieli informację o morderstwie. Kiedy jego żona wpadała w ten trans, to mówiła ze silnym hiszpańskim akcentem, a nawet mówiła w ojczystym języku Teresity, Tagalogu, którego na co dzień nie używała. Zaczęło się od tego, że wkrótce po morderstwie Remi zaczęła mieć wizje, w których Teresita przychodziła do niej i błagała ją, żeby poszła na policję i powiedziała im, co się jej stało. Pierwsza wizja miała miejsce w szpitalu. Remi poszła do pokoju pielęgniarek, żeby chwilę się tam zdrzemnąć w trakcie swojego długiego dnia pracy. Obudziła się i zobaczyła przed sobą Teresita. Jej wizja była bardzo wyraźna, bardzo realistyczna, mimo że ta Remi wiedziała, że jej koleżanka nie żyje. Więc przeraziła się i wybiegła z tego pokoju, ale wtedy jeszcze nie wiedziała, co ją czeka. Innym razem Remi spała w domu, jej mąż był w pobliżu i nagle usłyszał, że jego żona mówi przez sen, tak jakby właśnie była opętana. I ten głos mówił: Doktorze. Chciałabym prosić o pomoc. To były pierwsze słowa. Dalej mówił ten głos, że człowiek, który mnie zamordował jest nadal na wolności. No i ten doktor Czuła się wystraszył. On też nie wiedział o co chodzi, ale jakoś instynktownie postanowił zapytać ten głos, kim jest. No i ona odpowiedziała Jestem Teresita Basa. I to właśnie zdanie było powiedziane w tym języku Tagalog. I dodała też, że on nie ma się czego bać, bo ona chce tylko poprosić o pomoc właśnie w rozwiązaniu jej morderstwa. Teresita, jakby jako ten duch czy coś, powiedziała doktorowi, że jej zabójca nazywa się Alan Chauvery.
1: No, inicjały się zgadzają.
0: No. Doktor zapytał, dlaczego pozwoliła mu wejść do swojego mieszkania. Na co ona odpowiedziała, że ten mężczyzna był jej znajomym. Znali się ze szpitala bo Alan pracował tam jako sanitariusz. Duch Teresity poprosił doktora, żeby poszedł na policję i właśnie powiedział, że sprawcą jej morderstwa jest Alan. Co ciekawe, kiedy ten cały trans się zakończył, żona tego doktora w ogóle nie pamiętała, co się wydarzyło. Nie pamiętała, co mówiła. Dlatego ten właśnie doktor opowiadał policji ten przebieg wydarzeń, bo jego żona nie wiedziała, o co chodzi. Na początku nie chcieli iść na policję, bo bali się, że no po prostu wezmą ich za wariatów, że nikt im nie uwierzy, ale wtedy Remi została opętana po raz kolejny. Duch Teresity znowu przemówił przez nią i zapytał doktora, dlaczego jeszcze nie poszedł na policję. Na co on odpowiedział, że nie może pójść na policję, no bo nie ma żadnych dowodów. Na co ten głos powiedział mu, że Alan tego wieczoru... Przyszedł do niej do mieszkania, żeby naprawić telewizor. Alan miał problemy finansowe i zauważył, że Teresita ma drogą biżuterię, którą jej ojciec kupił we Francji dla jej mamy, więc postanowił ją okraść, zabrać jej pieniądze i biżuterię, ale żeby to zrobić najpierw ją zabił. Duch Teresity podobno nawet podał namiary na osoby, które będą w stanie zidentyfikować jej biżuterię i pomóc w rozwiązaniu tej sprawy. I kiedy doktor czuła powiedział policji na temat tej biżuterii, no to to już ich zainteresowało, bo to w końcu mógł być jakiś konkretny dowód rzeczowy, który faktycznie mogliby sprawdzić.
1: Bardzo chciałabym być w tym pokoju z policjantami i doktorem, kiedy on im o nim mówił <grym> wszystkim. To musiała być naprawdę ciekawa scena. Uh-huh. No właśnie, trochę to jest dziwne, że ci detektywi
0: potraktowali to, co oni powiedzieli na poważnie i postanowili faktycznie sprawdzić tego Alana.
1: No w sumie, jeżeli nie mieli żadnych innych poszlak. No
0: właśnie. No i przede wszystkim myślę, że sprawdzili go dlatego, że te inicjały się zgadzały. No i właśnie, jak mówisz, nie mieli żadnych innych tropów, więc nie mieli nic do stracenia detektyw Stachula właśnie później wyjaśnił on udzielał wywiadu już później do jakiejś tam książki powiedział, że na co dzień zwykł rozmawiać z Alfonsami pracownicami seksualnymi narkomanami więc dla niego Remy i Doktor Czuła sprawiali wrażenie wykształconych inteligentnych ludzi którzy nie szukali sławy nie chcieli go okłamać więc on po prostu postanowił im zaufać i po prostu sprawdzić, co mają do powiedzenia.
1: Wywracam oczami na podwójne standardy, ale dobrze, że sprawdził, no.
0: Jak się okazało, 32-letni Alan Chauvery pracował w tym samym szpitalu, co Remy i Teresita, więc te kobiety go znały. Chauvery był w trudnej sytuacji finansowej, a jak udało się ustalić policji rozmawiając z pracownikami szpitala, Teresita miała miękkie serce po prostu i pomagała mu, na przykład zatrudniając go do wykonywania jakichś tam drobnych robótek właśnie u niej w domu. Jak na przykład naprawienie tego telewizora. Detektywi odnaleźli mieszkanie Alana. Okazało się, że mieszkał w niedalekiej odległości od Teresity i odwiedzili go 11 sierpnia. Dowiedzieli się, że mieszka z ciężarną partnerką, która nazywała się Janka Kalmuk. Ustalono, że Alan w dniu morderstwa Teresity, owszem był z nią umówiony, żeby przyjść do niej i naprawić jej telewizor. Ale detektywi dowiedzieli się od jego dziewczyny, że Alan za bardzo nie znał się na naprawie telewizorów. Zapytali też Jankę o to, czy w ostatnim czasie Alan podarował jej jakąś biżuterię. No i ona powiedziała, że tak, tak. Poprosili więc, żeby wzięła całą tą swoją biżuterię na komisariat. Tam zaprosili właśnie tych znajomych Teresity, którzy odnaleźli wśród jej biżuterii bardzo dużo rzeczy, które należały do Teresity. Wtedy mieli już stuprocentową pewność, że ta biżuteria została właśnie skradziona przez Alana. Więc już skonfrontowany z tymi informacjami, Alan przyznał, że owszem, znał Teresitę, ale najpierw zaprzeczył, że kiedykolwiek odwiedził jej mieszkanie. Niedługo później zmienił swoją wersję i powiedział, że poszedł do jej mieszkania, żeby naprawić jej telewizor, ale stwierdził, że zaraz potem szybko wyszedł. No ale kiedy wszystko wskazywało na to, że Alan kłamie, jak rozumiem detektywi powiedzieli mu to, używając swojej oczywiście tam siły perswazji czy coś, no to nie mając wyjścia, Alan w końcu przyznał się do zabójstwa. Powiedział funkcjonariuszom, że początkowo poszedł tam, żeby ją okraść, bo nawet nie miał pieniędzy, żeby zapłacić czynsz, ale no niestety sprawy eskalowały i doszło do morderstwa wbił jej nóż w klatkę piersiową, zrobił to zupełnie z nienacka, kiedy ona zamykała drzwi. Następnie właśnie tak ułożył jej ciało, rozebrał ją do naga, bo myślał, że to będzie wyglądało właśnie jak napaść na tle seksualnym. Potem w ogóle on wziął materac z sypialni, zaciągnął ten materac do drugiego pokoju, nakrył ją tym materacem i ten materac podpalił. Właśnie w tym celu, żeby ukryć jakiekolwiek dowody. Szybko jednak zdał sobie sprawę, że jej śmierć była kompletnie bezsensowna, ponieważ znalazł u niej w domu tylko 30 dolarów. Dlatego postanowił ukraść też jej biżuterię. Twierdził, że nigdy jej nie dotknął, mając na myśli to, że nie doszło do gwałtu. No i wszystko to, co powiedział, to oczywiście oni spisali i on to całe oświadczenie, przyznanie się do winy podpisał. No i dzięki temu właśnie Alan został aresztowany i oskarżony o morderstwo. Ale Alan trochę zmieniał tutaj swoją wersję wydarzeń, bo później nie chciał jednak przyznać się do winy, wycofał swoje zeznania twierdząc, że policja groziła, że jeżeli on tego nie zrobi, to oni aresztują jego ciężarną partnerkę, więc, więc on stwierdził, że musi się przyznać. Też już miał oczywiście prawnika, to był William Słano i ten prawnik wniósł o oddalenie tego zarzutu morderstwa, twierdząc, że policja aresztowała go bazując na tej właśnie historii z zaświatów i że to w ogóle nie powinno się wydarzyć, bo to jest no bezpodstawne.
1: Z tą częścią ciężko się zgodzić, ale doprowadziło to do odnalezienia dowodów, no z tym to się już nie może kłócić. Mhm. Ten adwokat
0: właśnie wypowiadał się gdzieś tam w gazetach i mówił, że nigdy żaden człowiek nie został aresztowany z powodu jakiejś wizji i że policja nigdy wcześniej nie została poinformowana o nazwisku przestępcy przez osobę z zaświatów i że to było takie dla niego absurdalne. Więc w związku z tym chciał, żeby całą tę sprawę oddalono. Ale mimo wszystko sędzia zadecydował, że proces powinien się odbyć. Na to właśnie rzecznik prokuratury powiedział, że oni nie mają zamiaru w sądzie prosić na świadka Teresitę, która jest w grobie i że oni w ogóle nie są zainteresowani tym nadprzyrodzonym elementem tutaj tej historii, no bo wiadomo, że jest to dość kontrowersyjne i w sądzie mogłoby się to nie utrzymać. Powiedzieli, że Informacje z zaświatów były tylko początkową wskazówką, która doprowadziła do znalezienia dowodów i ostatecznie do oskarżenia sprawcy. Więc twierdzili, że wszystkie inne dowody zostały opracowane przez policję zupełnie niezależnie od mhm. tego ducha. No tak to brzmi. Oczywiście proces cieszył się ogromnym zainteresowaniem mediów, bo wiesz, nagłówki były właśnie takie, że duch ze swojego grobu wskazał palcem na swojego mordercę i tak dalej. No wiadomo, można z tego zrobić świetną historię. Niestety pierwszy proces zakończył się unieważnieniem, bo ława przysięgłych nie mogła dojść do porozumienia. I miesiąc później miał rozpocząć się nowy proces. Alan w tym czasie przebywał w areszcie i nagle właśnie przebywając w areszcie postanowił zmienić swoje zdanie po raz kolejny i przyznać się do winy. Kiedy opinia publiczna dowiedziała się o tym, że Alan jednak postanowił przyznać się, to zaczęli spekulować, że na przykład duch Teresity nawiedził go w więzieniu i zmusił go do wzięcia odpowiedzialności za swoje czyny a druga grupa osób była przekonana, że to prawnik kazał mu przyznać się do winy, żeby zyskać oczywiście łagodniejszą karę, co myślę było dość logiczne. Podczas procesu oczywiście Remi, czyli kobieta nawiedzona, nie była świadkiem, no bo ona też niczego nie pamiętała. Strona obrony podczas procesu mówiła znowu, że aresztowanie było bezpodstawne, Detektyw, który pracował przy tej sprawie również zeznał, że faktycznie zeznania tego doktora Chu były początkowo jedynym tropem jaki mieli, ale on twierdził, że swoją pracę wykonali zgodnie z procedurami, że zadzwonili do drzwi Alana Showery'ego bez broni, po prostu chcieli z nim porozmawiać, bez żadnego nakazu. I on dobrowolnie udał się razem z nimi na posterunek policji, nawet nie pytając, czy jest aresztowany. Więc oni jakby zrobili wszystko na czysto. A tak jakby ten Alan być może podświadomie po prostu czekał, aż ktoś zapuka do jego drzwi. Mieli też dowody na to, że poinformowali Alana o jego prawach, zanim on podpisał to przyznanie się do winy i tak dalej, więc jakby on był wszystkiego świadomy. No i już przy tym drugim procesie Ławie Przysięgłych udało się dojść do konkluzji i uznali Alana Shower'ego za winnego. Został skazany na 14 lat więzienia za popełnienie morderstwa. Dodatkowo jeszcze dostał karę za napad z bronią i za podpalenie. To miało być od 4 do 12 lat. Ale tutaj no, wydarzyło się coś dziwnego, ponieważ Alan został zwolniony warunkowo z więzienia po odbyciu niespełna pięciu lat kary. W 1983 roku wyszedł i podobno po wyjściu przeprowadził się do Nowego Jorku, żeby rozpocząć nowe życie. No i tutaj, czy pięć lat pozbawienia wolności, kiedy on się przyznał. Bardzo mało. Jest odpowiednią karą, no właśnie, wydaje się, że to jest dosyć mało.
1: Zwłaszcza, że w sumie nie wiem, jakie tu mieli okoliczności łagodzące. Fakt, że informacje na temat tej sprawy zdobyli w dziwny sposób, owszem, no ale z drugiej strony tutaj nie było żadnych okoliczności łagodzących, że nie wiem, od razu zawołał pomoc albo no cokolwiek jakby, tak? No, dlaczego tak mało?
0: No. no i właśnie, sprawa w dalszym ciągu wzbudza wiele emocji i kontrowersji właśnie ze względu na ten paranormalny aspekt, bo tak, wyjaśnienia tutaj też jakieś tam się pojawiały, albo właściwie spekulacje, bo...
1: Ale by była pewność, że nikt mu tej biżuterii nie podłożył.
0: No, tak, tak, okay. tak. Nie, z tą biżuterią to jest wszystko legitne.
1: Okej. Okay. Bardziej
0: bym się zastanawiała nad tą Remi, która mhm. faktycznie wchodziła w te transe, czy z nią
1: ciekawe. Może na przykład ta koleżanka ofiara wspomniała jej jednak imię i nazwisko tego mężczyzny. Może podświadomie się to przypomniało. No ale jakby miała znać te szczegóły
0: o tej biżuterii, o tym że on do niej przyszedł, że coś tam. No, no nie wiem. W każdym razie właśnie niektórzy sugerowali, że może ten Alan Chowery pracując w szpitalu jakoś tam skarżył się na RMI, bo Remy, bo Remi została ze szpitala zwolniona. O. W międzyczasie, kiedy to się wszystko działo. A właśnie te transe, to opętanie zaczęło się wkrótce po jej zwolnieniu. Hmm. No ale wciąż skąd ona mogłaby o tym wszystkim wiedzieć? No tak. I nie podłożyła biżuterii. Więc tutaj nie wiadomo, no niektórzy właśnie też spekulowali, że może jakimś tam cudem w szpitalu, nie wiem, podsłuchała, że ten Alan na przykład komuś by się przyznał, no ale w Wciąż, no nie wiem, nie ma w ogóle takich dowodów. Jest też kilka odcinków, właściwie wiele odcinków różnych podcastów na temat tej sprawy, ale jakby to Was zainteresowało, to podcast If The Walls Could Talk, on zrobił specjalną serię o tej sprawie i tam są trzy odcinki i jeszcze tam jakieś specjalne materiały. I właśnie z ich strony internetowej dowiedziałam się jeszcze kilku ciekawych informacji, że podobno trzech innych pracowników szpitala Edgewater zgłosiło, że również widziało ducha Teresity, ale oni nie chcieli się ujawnić. No bo wiadomo, może przyznanie się, że się widziało ducha nie jest jakieś... No chodziło mi o to, że może by byli wyśmiewani przez to czy coś, wstydzili się tego, nie wiem. Jeżeli chodzi o tych detektywów, to właśnie po aresztowaniu Alana, ten detektyw Stachula stał się, no niestety, lekkim pośmiewiskiem na policji, mm-hmm. bo jego koledzy z pracy robili sobie żarty, że on wierzy w duchy i zostawiali mu jakieś wiadomości. No, tak. Udawali właśnie, że są kimś, kto nie żyje i próbuje się do niego dodzwonić i tak dalej, więc też y, trochę mu się dostało za to. Doktor Czuła, czy też małżeństwo państwa Czuła, oni wydali książkę oczywiście. Oczywiście. Na temat e, swojej historii.
1: Która Remi miała pracę przynajmniej. <głos> tak.
0: Poza tym też dziennikarze opublikowali książkę na temat tej sprawy zatytułowaną Teresita głos z zagrobu. Więc dużo informacji i publikacji powstało. No i jeszcze na koniec też pozostaje duży znak zapytania, ponieważ podobno drzwi do mieszkania Teresity były zamknięte, kiedy przybyła tam straż pożarna. I jak rozumiem, musieli drzwi wyważyć. jak to się stało? Że te drzwi były zamknięte?
1: Jakiejś mrocznej muzyki nam tu teraz brakuje.
0: No, wiele pytań. Ale przede wszystkim powiedz mi, czy wierzysz w to?
1: Ja generalnie mało wierzę w zjawiska paranormalne. Wolę w nie nie wierzyć. <głosy> Stresują mnie, ale nie można ich wykluczyć. No Dużo dziwnych rzeczy się dzieje na świecie. Jakieś potwierdzenie w rzeczywistości na podstawie wizji, czy też nawiedzeń tej Remi coś znaleźli, no więc coś mhm. musiało być w tym.
0: No szczerze powiedziawszy, nie wiem, jak ona mogłaby się tych wszystkich szczegółów dowiedzieć, minęło wiele lat już, odkąd ta sprawa się wydarzyła i wiele osób właśnie tam szukało jakiejś dziury w całym, szukało jakichś faktycznie dowodów, jakiegoś powiązania, żeby no właśnie może tą Remi ujawnić, że odgrywała to wszystko czy coś, ale no nic nie znaleźli. Ciekawe. Więc to by było bardzo dziwne, jeżeli oni by przez tyle lat wymyślili sobie to wszystko i podtrzymywali swoją wersję wydarzeń, nie wiem.
1: No i też w końcu Alan się przyznał.
0: No tak, tylko właśnie ten element jego przyznania on był czarny. Mhm. I to było w latach 70.
1: Aha, no to wiesz co, to teraz dużo też wyjaśnia, jeżeli chodzi o tą kwestię, że poszedł z policją bez gadania. Ciekawe dlaczego. No. Hmm.
0: także nie wiem, tutaj jakby w materiałach na ten temat, ten element rasowy nikogo nie zainteresował, przynajmniej nie czytałam nigdzie o tym, ale tak sobie pomyślałam że kurczę,
1: no przecież wydaje mi się, że... Mogli na nim wymusić pewne rzeczy. No. Albo mógł się po prostu bać konsekwencji nie przystania na ich wersję wydarzeń.
0: No ale skąd ta biżuteria w dalszym
1: ciągu? No właśnie. Więc nie, nie wiem. Nie wiem,
0: nie wiem, ale no zaciekawiło mnie to, bo nie słyszałam jeszcze o czymś takim, żeby kogoś opętało i nagle to byłby dowód w sprawie. i wiesz co, to ja już nie wiem.
1: Ta biżuteria mnie przekonywała, ale teraz to już nie jestem przekonana. Może dlatego też go skazali na tak krótko, bo w sumie dzięki temu mieli swojego winnego, a z drugiej strony on nawet jeśli byłby niewinny, to by sobie pomyślał, już odsiedzę swoje i wyjdę i zapomnę o tym wszystkim. Może. Ciekawe. To znaczy oczywiście nikogo nie powinno coś takiego spotkać, nawet 5 minut, ale no... No nie wiem. Nie wiem, nie wiem,
0: co to było, ale no jestem ciekawa, czy nasi słuchacze jakieś teorie również mają, więc Właśnie podzielcie może się. czymś nas zaskoczycie. Życzymy Wam
1: szczęśliwego nowego roku.
0: I wesołych świąt pełnych spokoju i odpoczynku i relaksu. A faktycznie,
1: usłyszą to przed świętami, ja już, ja już no, o nowym roku myślę. Dziękujemy bardzo. No i do usłyszenia w
0: 2023 roku. Do usłyszenia.